0: Dieses Ski, das da wirkt, das braucht seine Zeit, um sich zu manifestieren und um letztlich auch zu wirken. Denn diese Jahressterne hängen mit dem San Juan, mit der Zeitlehre, zusammen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt uns in den letzten Wochen wieder einige Fragen geschickt, die Feng Shui-Expertin Jula Ries in dieser Folge beantwortet. Die Fragen waren mal wieder sehr vielseitig und so sprechen wir zum einen über die Bedeutung und den Einfluss des Trigramms und des Daymasters und ob man die Wirkung von bereits vorhandenen Elementen im Raum verstärken kann. Und sollte. Julia erklärt, worauf man bei einer Salzwassermünzenkuh achten sollte und hinterfragt lustigerweise dabei auch ihre eigene Art, eine solche anzusetzen. Und wir sprechen darüber, was man machen kann, wenn einer Person ein Element fehlt und man es durch beispielsweise die Raumgestaltung ergänzen möchte, aber es aufgrund der Platzierung zu einem Konflikt kommen kann. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich hoffe, dass ihr in dieser Folge auch die ein oder andere Frage beantwortet bekommt, die ihr euch vielleicht auch schon selbst gestellt habt. Und falls nicht, schickt uns gerne auch eure Fragen.
0: Hallo Julia! Hallo Kerstin! Ich freue mich, hier zu sein. Wie geht's dir? Bestens! Ich bin total aufgeräumt. So siehst du auch aus. Oh, vielen Dank! Du übrigens auch. Oh, danke.
1: <lacht> Dies lieb. ist ein frauen ja, genau.
0: <lacht> Bei Männern würdest du das bestimmt nicht hören. Ja, das stimmt. Aber ich, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, es tut mir sehr leid für euch alle, dass ihr uns nicht sehen könnt. Wir sehen einfach fantastisch aus. Genau. <lacht>
1: Wobei dich kann man sehen. Stimmt. Wir filmen dich und das wird dann auch auf Instagram veröffentlicht. Also wenn ihr Podcast Feng Shui auf Instagram folgt oder Turtle Feng Shui auf Instagram werdet ihr dieses Video sehen.
0: Ja, also, spannend.
1: klickt auf Folgen. Ich habe heute ganz überraschenderweise ganz viele Fragen mitgebracht. Mhm. Allerdings diesmal nicht von mir, sondern von Hörerinnen. Ah,
0: cool, oder? Die hatten wohl Zeit über Weihnachten.
1: Ja, voll gut. <lacht> ähm, bevor wir damit starten, haben wir aber natürlich unsere Monatseinflüsse und da würde ich dich bitten, uns kurz abzuholen, welche Monatseinflüsse uns für den Februar erwarten. Jawohl. Wir sind ja zwar jetzt schon Mitte Februar, aber sie gelten ja nach wie vor bis Anfang März, richtig?
0: So ist es, die gelten äh, bis zum 5. März, um ganz genau zu sein. Mhm. Und ich hole uns noch mal kurz ab. Wir wollen ja immer nur die negativen Sterne irgendwie in Schach halten. Und das wäre als allererstes die zwei der Krankheitsstern. Der sitzt im Februar im Südwestsektor. Den können wir mit Metall bearbeiten. Heißt, Dekorationen, Gestaltungen mit weißen Sachen, runden Sachen. Alles, was irgendwie aus Metall ist. Und gerne ordentlich davon. Mhm. Ähm, also ordentlich bedeutet viel. Viel, ja. <lacht> stimmt, aber ordentlich übrigens auch. <lacht> <lacht> ordentlich viel, ja. Und nicht so unordentlich, genau. Ähm, dann haben wir unseren Streitstern, die 3. Die sitzt im Februar im Ostsektor. Heißt, da können wir ein kleines Windspiel aufhängen. Und immer, wenn, wenn wir das Gefühl haben, jetzt zickt irgendjemand rum, bisschen bimmeln, dann ist da wieder Beschäftigung drin.
1: Nochmal zur Erinnerung, das ist aus, oder sollte aus Metall sein. Ja, richtig. Das hatten wir ja mal als Thema. Richtig. Damit ist jetzt nicht irgendwie ein Mobile gemeint, sondern
0: da geht es um die Metallelemente auch und um das genau. Geräusch. Genau, es geht um das kleine Metall, mhm. dass diese, dieses massive Holz, drei ist großes Holz, so ein bisschen piesackt und dann ist das beschäftigt und bringt uns weniger Streit. Dann haben wir die fünf, nicht, weil die im Februar in der Mitte sitzt. Okay, also können wir nichts machen. Mhm. Reden wir im März wieder drüber. Und schließlich haben wir die Sieben, das ist der Raubstern, die sitzt im Februar im Westen und die Sieben können wir nicht wirklich bearbeiten, aber wenn uns Geld zusteht, aber nicht kommt, können wir da eine Kerze anzünden, dann kommt's. Mhm. Und wenn es da ist, machen wir die Kerst Kerze wieder aus. Machen
1: Mach wir die Kerze wieder aus. Machen wir die Kerze wieder aus.
0: Oh nein, bitte
1: mich nicht ausmachen. Nein, niemals. Okay. Das waren sie, oder? Das Die Monatseinflöster, sehr schön. Dann starten wir gleich mal rein mit der ersten Frage von Mo. Mhm. Sie schreibt, hallo liebe Julia, hallo liebe Kerstin. Ich habe eine Rückfrage zu eurer Podcast-Folge 71. Weiß ich jetzt auswendig gar nicht, was es war. Macht aber nichts, das werden wir gleich erfahren. In der es ja unter anderem um das Corporate-Design ging. Oh, spannend. Mhm. Ich habe vor, mich selbstständig zu machen und überlege schon eine Weile, welche Formen und vor allem Farben ich in meinem Logo oder Corporate-Design nehmen sollte, weswegen mich diese Folge sehr angesprochen hat. Finde ich auch schon okay. mal eine super Rückmeldung. Das, ja. war jetzt, das war jetzt gar nicht zu spezifisch und spitz, dieses Thema, sondern da sind sehr wohl Unternehmerinnen Unternehmer draußen, die eben großartig da auch bei ihrem Corporate design mit Feng-Shui arbeiten möchten. Julia sagte, dass man am besten die Elemente verwendet, die einem selbst entsprechen. Gilt das für das Barze oder das Trigramm oder für beides, sodass man alles davon mit aufnimmt? Und dann schreibt sie noch, mein Trigramm ist die Gua1, Kahn, was ja dem Wasser entspricht. Der Daymaster in meinem Barze, Feuer-Tiger, ist das Young Feuer. Was würdest du mir raten, liebe Julia? Und sie schreibt noch, das will ich natürlich auch äh, uns nicht vorenthalten, ich nutze die Gelegenheit auch gerne, um euch zu schreiben, wie gut mir euer Podcast gefällt. Ich lerne wirklich viel davon und freue mich immer, wenn ihr eine neue Folge veröffentlicht. Herzliche Grüße, Mo. Vielen lieben Dank, liebe Mo, das ist total schön zu hören.
0: Und danke auch für deine Frage, ja. die ich jetzt an dich weitergebe, Julia. Danke für diese Frage, die ist super. Mhm. Denn... Sie nimmt eigentlich genau das auf, worum es mir ging. Ja, es geht um das Element des Trigramms und um das Element des Daymasters. Das heißt in ihrem Fall rot und blau. Mhm. Hintergrund des Gedankens ist, dass man ja etwas verkaufen möchte mit seinem Corporate Design. Und je authentischer man ist, desto besser verkauft man auch. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Das spüren wir alle. Wenn jemand nicht so ganz authentisch ist, dann finden wir das komisch und dann nehmen wir es lieber nicht. Mhm. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe in meinem Logo blau und braun verwendet. Weil braun ist meine Erde und blau ist mein Daymaster. Mhm. Also die Erde mein, meines Trigramms. Und blau ist mein Daymaster. Also insofern würde ich diese zwei Farben verwenden. Und dann kann man ja damit spielen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, in welchem Verhältnis oder wie auch immer. Aber Hauptsache, beide tauchen irgendwie auf dann tritt man auch noch mal anders auf. Weil man. Ich stelle mir immer vor, wenn man so eine Visitenkarte hergibt, man übergibt ja einen Teil von sich selbst. Mhm. Und dann passt das mit den Farben super. Mhm. Ja, und meistens ist es ja auch so, dass eben
1: diese Farben, also du trägst zum Beispiel aktuell jetzt einen blauen Schal, hm. hast einen hellbraunen Pulli an. Also es sind genau die Farben. Ich weiß nicht, ob du das absichtlich nee. gewählt hast. <lacht> Aber das heißt, da ist ja dann auch gleich so eine Stimmigkeit da. Ja, und genau. das, denke ich mal, spürt auch das Gegenüber. Und ich glaube, häufig ist es auch so, das ist zwar dann nicht offensichtlich, dass du merkst, okay, irgendwas, der ist jetzt nicht authentisch, aber das sind ja Schwingungen, die da ankommen. Genau, so ist es. Und die haben komisch vorkommen. Und dann will man mit so, so jemandem, möchte man dann auch nicht zusammenarbeiten, wenn man mhm. ein gutes Gefühl hat. Ja, genau. Vielen Dank für diese Frage, Mo. Und danke, Julia, für die Antwort. Und danke für das tolle Kompliment, Mo. Genau. So, kommen wir zur nächsten Frage. Liebe Julia, vielen Dank für deine Inputs. Ich lerne immer was davon. Das ist doch toll. Ja, super. Du hast uns im Oktober empfohlen, um den Krankheitsstern zu beschäftigen, Metall in den Ostsektor zu stellen. Als ich dort was platzieren wollte, habe ich gesehen, dass dort schon eine weiße, runde Form stand. Bei Feng Shui gilt, was man wahrnimmt, das wirkt. Da hat sie sehr gut aufgepasst, mhm. das wiederholst du ja, äh, nahezu ständig. <lacht> Das heißt, wirkt es schon, wenn es da steht? Oder soll man das
0: Element intensivieren, indem man etwas dazu tut? Das ist eine super Frage. Mhm. Denn aus der Formulierung höre ich raus, dass ihr das vorher gar nicht so bewusst war, dass da was Weißes stand. Mhm. Also war es eigentlich noch zu wenig. Mhm. Insofern wäre meine Empfehlung, wenn Eindeutigkeit gewünscht ist, dann bitte für Eindeutigkeit sorgen. Also mehr weiße, runde Formen. Mhm. Und das ist ja auch wieder, ich nenne es jetzt mal so salopp, der Schui, dass
1: man eben sich der Dinge bewusst wird, dass man sich bewusst damit beschäftigt, auseinandersetzt
0: und wie in Ihrem Fall jetzt auch Dinge bewusst wahrnimmt. Ja, genau. Und allein durch die Fragestellung hat sie die Antwort ja schon. Mhm. Genau. Immer wieder passiert das. Mhm. Ja, sehr schön. Dann haben wir
1: eine Frage von der Elli. Hallo ihr Lieben, ich würde gern mal den Streitstern mit einer Salzwassermünzenkur beruhigen und habe dafür die Silbermünze recherchiert. Reicht es schon, dass sie silbrig aussieht, wie etwa eine 1- Ein oder 2-Euro-Münze oder Silberlinge anderer Währungen, die laut Google allesamt kein Silber enthalten? Wusste ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht, mhm. hätte, hätte es jetzt nicht gewusst, ob da Silber drin ist oder nicht. Oder sollte sie wirklich Silberanteile haben? Falls ja... Woher bezieht ihr eure Silbermünzen oder könnte ich stattdessen auch einen ausrangierten, versilberten Ohrring benutzen? Liebe Grüße aus Berlin, Elli. Viele Fragen. Mhm. Hm. Viele erste, gute Ideen auf ihrer Seite, oder? Ja, eben.
0: Und auch das zu googeln, finde ich äh, ganz toll. Mhm. Da passiert in meinem Kopf gerade ganz viel. <lacht> Mal wieder viele Gedanken gleichzeitig. Das Erste, was ich unbedingt loswerden wollte, war den Streitstern kriegen wir mit der Salzwassermünzenkur nicht beruhigt. Oh, wichtiger Punkt. Im Gegenteil. Da provozieren wir einen Konflikt, den wir nicht wollen. Denn der Streitstern ist großes Holz. Und wenn ich jetzt mit Metall komme, dann wird sozusagen dieses Holz klein gehäckselt. Oder ich hau mit der Axt den Baum um. Dann ist er tot. Keine gute Energie. Deswegen den Streitstern kriegen wir mit kleinem Metall. Mit ein bisschen Schmuck, kleines Windspiel, sowas mhm. hin. Die Salzwasser-Münzenkur verwenden wir nur für die fünf, weil die Wirkung so massiv ist, dass sie nur mit dieser krass massiven Erde wirklich funktioniert. Denn Erde produziert Metall und insofern kontrolliert Metall die Erde. Das ist das Prinzip, das ist kein Konflikt. Deswegen da die Salzwasser-Münzenkur. So, jetzt zu den Fragen. Ich finde das total interessant, dass tatsächlich manche Münzen da keine Silberanteile haben. Ich persönlich verwende tendenziell ausländische Währungen. Und es funktioniert. Denn ich habe schon zum einen beobachtet, wo es funktioniert und wo nicht. Aber weil die, weil du weißt, dass die einen Silberanteil haben? Oder warum verwendest du ausländische Währungen? Äh, weil ich jetzt da keine 2-Euro-Münze reinlegen wollte. Mhm. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt. Vielleicht sollte ich das hinterfragen. Mhm. Denn bei der nächsten Frage, ob das mit dem Ohrring eine Möglichkeit wäre. Also es ist ja so, da passiert ja ein chemischer Prozess. Ein Austausch von Ionen. Denn die Kupfermünzen sind da und die Silbermünze. Und die Silbermünze ist wertiger, also passiert da was. Wenn ich jetzt diesen Ohrring nehme, der ja dazu noch ausrangiert ist, dann gebe ich dem ja eine andere Bedeutung. Dann hat er ja auch eine andere Energie. Der Prozess wird sicherlich trotzdem stattfinden, weil da ist ja Silber Genau, drin. wollte ich gerade
1: sagen. Weil nur durch, durch deine andere Bewertung hat er ja nicht einen anderen
0: tatsächlichen äh, genau. Metallanteilwert. genau. Aber der ausrangierte Ohrring hat ja einen anderen Wert als vielleicht die Silbermünze, mhm. die teure Silbermünze. Tut mir weh. Genau. Ich denke, ich persönlich sollte hinterfragen, ob ich nicht vielleicht doch eine 2-Euro-Münze da reinleg. Mhm. Und würde sagen, der ausrangierte Ohrring, ich würde ihn lieber nicht verwenden. Also, weil Münzen, Geld einfach noch mal eine ganz, ganz andere Bedeutung haben als Schmuck. Mhm. Ich habe übrigens interessanterweise auch eine ausländische Münze genommen. Ja, ich auch, und es funktioniert ja trotzdem. Also es ist ja, ähm, aber das, das wäre jetzt mal ein Aufruf an alle, jetzt Jahreswechsel, setzt doch mal die Salzwassermünzenkur neu an und beobachtet doch mal, ob es einen Unterschied macht, ob man eine 2-Euro-Münze nimmt mhm. oder eine, die wirklich Silber hat, oder was der Unterschied ist zu einer Salzwassermünzenkur mit Münzen, die nicht wirklich Silber haben. Das ist jetzt der, der Aufruf an uns alle. Mhm. Go. Und ich bitte um Rückmeldungen via Fotos, Meldungen, Nachrichten, in welcher Form auch immer. Genau, und das wäre super.
1: Können wir auch mal so eine kleine Collage zusammenstellen. Mhm. Cool. Ach, und ganz wichtig. Sie hat noch im PS geschrieben, ich bin eine neue Hörerin und liebe euren Podcast. Danke. Ihr habt mich Feng Shui-süchtig gemacht. <lacht> ah, cool. <lacht> <lacht> Danke, klasse. Das ist ja stark. In dem Fall für die Sucht gern geschehen. <lacht> Sonst wollen wir das natürlich nicht unterstützen. So, ach ja, dann kam, da warst du mit ihr anscheinend schon im Austausch, mhm. nochmal eine Rückmeldung und sie schreibt, vielen lieben Dank für deine Antwort, liebe Julia. Und hat aber noch mal nachgefragt, und zwar jetzt habe ich es besser verstanden. In einer weiteren Podcast-Folge habe ich nun auch gehört, dass du die Münzkur eher für die Jahressterne
0: einsetzt. Mache ich ab Februar dann auch mal, richtig? Ja. Hintergrund ist folgender. Dieses Ski, das da wirkt, das braucht seine Zeit, um sich zu manifestieren und um letztlich auch zu wirken. Denn diese Jahressterne hängen mit dem San Juan, mit der Zeitlehre zusammen. Und alle Sterne, also der Flug der Sterne im San Juan, sagt uns ja etwas über Raumenergien aus. Und auch die Jahres- und die Monatssterne manifestieren sich ja in den Räumen. Und die Wirkung der vielen fliegenden Sterne in den Räumen, die geht ja über Jahrzehnte teilweise. Weil so lange wohne ich in einer Wohnung. Die Jahressterne wirken nur ein Jahr lang. Das heißt, die wirken noch, aber nicht ganz so massiv, wie die, die sonst in den Räumen sind. Und die Monatssterne ändern sich ja jeden Monat. Das heißt, bis diese Wirkung sich entfalten kann, vergeht Zeit oder der Stern verändert sich sogar schon wieder. Hm. Deswegen ist meine Empfehlung tatsächlich, haltet euch lieber an die Jahressterne. Aber es gibt eben oft auch Situationen, wo man das Gefühl hat, man möchte etwas tun, man möchte aktiv mit diesen Energien arbeiten. Dafür sind dann die Monatssterne schon gut, deswegen erzählen wir das auch immer. Aber ich empfehle trotzdem, zum Beispiel die Salzwassermünzenkur speziell bei der Jahres 5 anzuwenden. Mhm. Dann
1: habe ich noch eine Frage. Und zwar schreibt uns Silvia. Hallo liebe Julia, hallo liebe Kerstin, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich bin zufällig darauf gestoßen und seitdem höre ich voller Begeisterung jede Folge. Ihr habt das Feng Shui-Fieber in mir entfacht und für eure Einblicke und Tipps bin ich sehr dankbar. Drei
0: Ausrufezeichen. Ach
1: toll. Oh, das lassen ja. wir doch mal ganz kurz
0: <lacht> wirken. und Feng Shui. Das. Sucht, Feng Shui. Fieber. Fieber. Mhm. Spürt ihr das Feuer? Das Feuer. <lacht> ja, ja, total. <lacht> Meine
1: Kinder hätten jetzt gesagt, privat verhext. Ja. <lacht> So, zu meiner Frage. Ich habe das Trigramm meines Mannes und mir berechnet und festgestellt, dass wir beide Kuhn sind. Ich Gua 2 und mein Mann Gua 5. Im Grunde sehen wir uns darin auch wieder, aber es gibt charakterlich starke Unterschiede. Das errechnete Barze zeigt nun, dass er sehr Yang Feuer und Yang Holz im himmlischen Zweig geprägt ist. Ich Yang Erde und Yin Wasser. Auch damit kann ich mich identifizieren. Jetzt habe ich aus euren Podcasts aber gelernt, dass die irdischen Zweige das aussagen, was wir wirklich sind und die himmlischen Zweige aufweisen, was wir sein wollen oder nach außen verkörpern. Die hat sehr gut zugehört. Das stimmt, Diese himmlische Bilder. Stämme übrigens. Aha, Stämme. Mhm. Mhm, ja. Verkörpert der Daymaster dann das Element, das stärker im irdischen Zweig erscheint oder der himmlische Zweig?
0: Das ist jetzt mal die erste Frage, dann kommt noch eine zweite, aber damit es mhm. jetzt nicht zu viel wird, erstmal mal die. Genau, ich übersetze Ihre Frage, die eigentlich lautet, ist jetzt der Daymaster oben oder unten im Badzimmer? Mhm. Und der Daymaster ist tatsächlich der himmlische Stamm, also das obere Element in der Tagessäule. Das ist der Daymaster. Mhm. Dann zur zweiten Frage.
1: Unser Schlafzimmer liegt im Südosten, also Holz. Und Holz soll Wasser zugeführt werden, damit es nicht vertrocknet. Aber eigentlich soll Wasser nicht ins Schlafzimmer. Meinem Mann fehlt jedoch gänzlich das Wasser, außer in der Stundensäule. Jetzt wollte ich mit Bettwäsche in Petrol etwas Wasser zuführen. Macht das
0: Sinn oder soll ich das besser lassen? Okay, auch hier wieder ganz viele Gedanken gleichzeitig. <lacht> ich muss mich kurz sortieren. Dass im Schlafzimmer Holzenergie vorherrscht, weil es im Südosten ist, ist ein Falscher Rückschluss. Ja, im Südosten sitzt das Trigramm, das dem kleinen Holz entspricht. Aber wir kennen ja die Raumenergien nach der Zeitlehre, nach dem San Juan nicht. Also wir wissen nicht, welche Sterne ins Schlafzimmer eingeflogen sind. Ob da Holz ist oder was anderes. Deswegen klammer ich jetzt dieses Holz mal aus beantwortet trotzdem die Frage. Es könnte ja sein, dass sie rausfindet, es sind da Holzsterne drin im Schlafzimmer und dann hat sie trotzdem Holzenergie drin. Deswegen die Frage dazu, soll da jetzt mit Wasser gestaltet werden. Grundsätzlich wollen wir alle Elemente ausgleichen, harmonisieren. Und wir haben Elemente in den Sternen, also im Ski, das sich im Raum manifestiert. Wir haben Elemente im Trigramm des Menschen und wir haben Elemente im Barze des Menschen. Und wenn wir alles zusammenführen, dann sehen wir, was fehlt. Also unser Ansatz ist auch zu sagen, wir gucken das Barze an und das Trigramm, um zu erkennen, welches Element diesem Menschen fehlt. So, jetzt sagt sie schon, also ihr Mann fehlt Wasser. Das heißt, der braucht Wasser, damit er ausgeglichen ist. Wenn jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer durch die Sterne schon Wasserenergie ist, dann wäre da schon ein Ausgleich. Den kann man noch mal unterstützen, aber grundsätzlich kann man das so sagen. Wenn jetzt da zum Beispiel Holzenergie ist, die man fördern möchte und überhaupt wäre es gut, wenn da noch irgendwie Wasser eben für den Mann reinkommt, dann kann man tatsächlich dieses Schlafzimmer mit Wasser gestalten. Und jetzt kommt der Spruch, dass ja kein Wasser ins Schlafzimmer sollte und damit ist wirklich eine Wasserschale gemeint. Weil es sonst die Pfirsichblüte fördert und der Mann sich anders orientieren würde. Also dann käme, die Pfirsichblüte ist eine andere Frau. Das heißt, ich habe ja noch viele andere Gestaltungsmöglichkeiten für Wasser, ohne eine Wasserschale verwenden zu müssen. Das heißt, ich kann eine Wand blau machen. Ich kann die Bettwäsche blau oder petrol machen. Insofern ist ihr Vorschlag absolut korrekt. Wenn sie sagt, sie will da irgendwie Wasser reinbringen, dann... Kann sie das mit der Bettwäsche machen? Sie kann auch ein großes Bild von Wasser aufhängen oder ein großes blaues Bild nehmen. Wie wäre das eigentlich mit einem Wasserbett? Nee, weil das Wasser nimmst du ja nicht wahr. Okay, ja, du nimmst das wahr, wenn du drauf liegst und es gluckert und so. Aber <lacht> aber das würde in dem Fall nicht zählen, oder wie ist das? Nicht wirklich. Weil es ist ja eine Riesenwassermenge, dann, die dann da das ist. Das stimmt. Das ist eine Riesenwassermenge, aber das sehe ich jetzt eher kritisch. Mhm, okay. Also es geht, ich würde sagen, da geht es schon auch um eine optische Wahrnehmung. Mhm. Ja. Was wir wahrnehmen, das wirkt. Um diesen genau. Satz auch nochmal. Ja, genau. Zu haben. Also, ich würde dann wirklich mit Farben und Bildern arbeiten. Mhm. Oder auch Symbolen. Sie kann auch viel verschieden große, diffuse Formen ist auch Wasserqualität. Mhm. Also, viele unterschiedlich große, geformte Bilder wild an die Wand hat Wasserqualität. Wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Oder alles, was, Entschuldigung, noch äh, wellenförmig ist. Mhm. Jetzt bin ich aber fertig mit der Wassergestaltung. <lacht> <lacht> Dann sage ich
1: mit Silvias Worten, vielen Dank für eure Hilfe. <lacht> Macht weiter so und liebe Grüße. Oh, danke. <lacht> ja, danke Silvia dir für deine Fragen und schickt uns weiter Fragen. Wir werden immer wieder Q&A-Sessions machen, ja. Q&A-Folgen machen und oder auch zwischendurch einfach mal eine beantworten. Und genau. das so
0: einbauen. Genau, und jetzt wollte ich noch kurz loswerden. Wir sammeln die immer ja so ein bisschen. Und wenn ich das Gefühl habe, es könnte zu lange dauern, bis die Podcast-Folge kommt, dann antworte ich auch mal kurz per E-Mail. Dann gibt's ein erstes, kurzes Feedback und ausführlicher dann eben im Rahmen der Podcast-Folge. Genau. Und weil ich ja jetzt gar keine eigene Frage
1: stellen durfte, Ach ja, kommt jetzt von mir noch eine.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt.
1: <lacht> Meine letzte private Frage an dich, mm. Was ist in deinen Augen
0: die großartigste Erfindung? So, jetzt bin ich wieder dran. Die großartigste Erfindung. Muss ich mich spontan an ein Gespräch erinnern, das ich gestern erst geführt habe? Mhm. Jetzt werden wir mal kurz ein bisschen spirituell-esoterisch weiter Gestern hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit einer lieben Freundin, wir geben uns immer ganz viele tolle Impulse und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass es immer wieder so Entwicklungssprünge in der Menschheit gab, die man sich nicht so wirklich erklären kann. Und dann kann man ja viel spekulieren, was jetzt da dahinter stecken könnte. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, mir ist dann der Käse eingefallen. Der
1: Käse? Der Käse. Okay.
0: Ähm, und nicht ich neugierig. Ja, ja. <lacht> und Käse ist ja definitiv eine Erfindung, der uns allen ja gut tut ich glaube, auf die Idee ist noch keiner gekommen. Ich
1: nee, aber ich fange parallel auch schon an, drüber nachzudenken. Und du hast recht. Also
0: Käse ist ja unglaublich vielseitig. Eben. Und ja, was Käse alles macht. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wie bitte ist man auf die Idee gekommen, Käse zu erfinden? Verstehst du? Ich kann mir das Rad erklären. Ich kann mir so vieles. Ich kann mir Joghurt erklären. Weißt du, lässt einer die Milch stehen, da wird sie sauer. Und irgendwann passiert was. Kann ich mir erklären. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Da hat einer irgendwo einen Kübel Milch. Und nebenan schlachtet einer eine Kuh und dann spritzt aus einem dieser sechs Mägen Lab in die Milch und es entsteht Käse. Mhm. Also bitte, mhm. was ist denn das bitte für ein Zufall? <lacht> Anders kann ich mir die Erfindung von Käse fast nicht erklären. Deswegen würde ich jetzt sagen, Käse ist eine der abgefahrensten Erfindungen. Weißt du, was mir dazu
1: einfällt? Das ging mir nämlich so vor ein paar Tagen, habe ich mit meinem Sohn Popcorn gemacht. Oh. Und hatte genau den gleichen Gedanken, da habe ich mir gedacht, wie diesen Moment, wieder wohl gewesen ist, als der erste Mensch gesehen hat, wie dieser Mais ja. gepoppt ist ja. und ähm, der sich dann gedacht hat, wow, cool, ja. <lacht> probiere ich mal, yeah, schmeckt. Ja. Das ich, jetzt mache ich das immer so. <lacht> Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also ich glaube, da sehr, sehr viel war wirklich reiner Zufall oder eben auch nicht Zufall. Mhm. Vielleicht hat sich wer auch immer gedacht,
0: naja, da helfen wir mal jetzt der Lebensmittelindustrie auf die Sprünge. Ne, vor allem, du musst dir das mal vorstellen, vor, vor ich glaube, vier, fünf, sechstausend Jahren oder wann auch immer das war. Käse. Mm. Deswegen, guten Appetit. Ich sehe schon, das wird dich noch eine Weile beschäftigen, das Thema.
1: <lacht> jetzt kann ich dich noch fragen, was du jetzt spontan Lust hast, nachher Mittag zu essen? Das kommt bestimmt Käsenudeln, genau Käsenudeln. <lacht> ein Kratin oder eine ja. Pizza, genau. Gut, kommen wir zurück zum Feng Shui. Ja. So Julia, du hast dich jetzt wieder äh, einige Fragen gestellt. <lacht> Vielen Dank dafür. Immer wieder gerne. Und ihr dürft diese Folge gerne weiterleiten, wenn sie euch gefallen hat. Ihr, wir freuen uns über Sternchen, über die fliegenden Sternchen. Ja, bitte,
0: bitte, bitte. <lacht> schickt uns ein paar fliegende, uns Stern. fünf
1: fliegende Sternchen. Und eine, eine schöne fliegende Bewertung, okay, das, ich will es nicht überstrapazieren, dieses Bild, wir sagen einfach vielen Dank, wenn ihr uns unterstützt, diesen Podcast unterstützt, dass wir den auch weiterhin machen können, er weiterhin kostenlos auch für euch da ist, euch ganz viel Wissen, Input zum Thema Feng Shui liefert. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt in Feng Shui im Allgemeinen, dann könnt ihr auf die Seite turtle-fengshui.de gehen. Dort findet ihr alle Informationen zu Julia und Karl Willis Ausbildungsinstitut, das Turtle Feng Shui Institute. Und da gibt es Module für jegliche Wissensstufen. Also ihr könnt quasi bei Null anfangen. Oder Julia, es ist mit, man kann wirklich mit Null wissen zu euch kommen. Ja, definitiv. Und genau bei bei Null beginnen. Ja. Bis hin zu, ihr habt mittlerweile drei Module. Mhm. Schaut euch das einfach mal an. Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Falls ihr was nicht findet, schreibt einfach dir, Julia, oder entweder über Instagram oder Mail oder... Genau, einfach melden. Über die Seite. Alle Fragen werden beantwortet. Genau. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Ich Alles mich Gute. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin trübinger Podcast Produktion